1: La verdad, la verdad, se dice, se dice, en voz alta, con Norma Madero.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos en este lunes, 8 de octubre de 2012, en una emisión más de En Voz Alta, y como cada semana tenemos nuestros invitados en mesa de debate para compartir los temas, los temas trascendentales de nuestro país. Doy la bienvenida en esta tarde a Salvador Ramos Bustamante, Salvador Chava, ¿cómo estás? Bien, Muy
1: bien Norma. Sí, a tus órdenes, como siempre.
3: También tenemos la presencia de Armando Rangel. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Muy bien, Norma, muchas
1: gracias. Qué gusto saludarte.
3: Y también tenemos la eh, presencia del profesor Pablo Arenas. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas
0: noches, Norma. Gusto saludarte. Buenas buena noches, Radio Escucha.
3: Así es. Pues a todos los amigos cibernéticos que nos escuchen a través de la web, pues vamos a iniciar con, esta, con este programa de, la de hoy que... Hay muchos temas en el ámbito político que son eh, que debemos de tratar que debemos de tratar en esta semana. Uno tenemos, obviamente, que no concluye, que todavía sigue de la coqueladora, la ley laboral, que finalmente la Cámara de Diputados la aprobó, pero el Senado la tiene en stand-by, dijéramos. Otro de los temas es lo que aconteció eh, la semana pasada, que es la muerte del hijo del expresidente nacional del PRI, del, Mo, Humberto el señor Roberto Moreira, este chico Eduardo Moreira, que falleció, y bueno, ha habido mucho mucha polémica sobre este asesinato, donde finalmente, pues hay, dijéramos, como pues, una historia negra de, de este asesinato, eh, y muchas lecturas, sobre todo en, la, en el tema político. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido? Chao. Fíjate
1: que, pues es lamentable que
3: hayan asesinado a este joven.
1: Como es lamentable que hayan asesinado a tanta gente todos los días en pues distintas supuesto. partes del, del país. Lo lamentable aquí es que en el caso del hijo de Humberto Moreiras se movilizó todo el aparato del Estado estatal y nacional y parece que ya dieron con algunos de los sospechosos cuando menos hora del asesinato. Que eso debían de hacerlo en todos los casos, pero no lo hacen así. Eso es finalmente lo que Hay se cuestiona, derechos, ¿no? Hay muchos muertos, abandonados. No hay investigación, no se llega nunca a nada. Y eso nos hace sospechar que en este país hay muertos de primera y de segunda. Y de tercera. Y de tercera, ¿no? Hay muertos que ni siquiera los identifican, que se van a la fosa común y muchos más. Y bueno, el otro tema es que la policía está estrechamente vinculada a estos crímenes. No solamente ahí en todas partes, sino hay que recordar en Quintana Roo que todavía está pendiente lo del asesinato del general Tello y bueno, están metidos hasta las manitas, las autoridades policíacas ¿no? y, y bueno, las autoridades policíacas tienen un jefe y ese jefe pues de modo que no sepa nada de lo que está pasando es decir, hay muchas lecturas de un tema que esperamos pues que pueda sentarse pero no se ve a largo plazo o a corto plazo que las cosas puedan cambiar ¿no?
3: ¿Tú qué opinas Armando Rangel?
1: Bueno, yo sí creo que es
2: una situación que, que es preocupante por una sencilla razón. Humberto Moreira, no olvidemos que fue el que cobijó y condujo la candidatura del destape de Enrique Peña Nieto. Y eso en la política tiene una lectura. Porque además no nada más lo, condu lo condujo y lo cobijó, sino que también fue el gestor el que pasó la charola a los diferentes gobernadores priistas para poder fondear esa campaña política de Enrique Peña Nieto entonces no es algo fortuito el hecho de que haya una rivalidad que haya una factura que pueda estarse en estos momentos cobrando y que en una circunstancia internacional en donde las crisis financieras resaltan y en México viene a bien la reforma laboral es un entuerto en donde no se definen los rumbos ni económicos ni laborales y los intereses sindicales están encontrados. La muerte de este joven es en un momento crucial porque lo que refleja es que la política nacional en esta administración de Felipe Calderón no ha sido nada clara. Pero esta sucesión presidencial puede ser un parteaguas en donde las cosas no se están clarificando y pueden estarse cobrando facturas que sencillamente manejan, se manejan entre telones en donde yo no quisiera pensar que es el preámbulo de una administración bastante alterada que va a suceder en el país y que es el reflejo fiel del arribo de los acomodos de los intereses priistas y que bien a bien no alcanzan todavía a permear con suma claridad en el equipo de Enrique Peña Nieto. Eso sí, yo así le estoy dando esa lectura, normal
3: Fíjate que, y, y, uh, aumentando un poco más sobre lo, lo, sobre lo que acabas de decir de ese cobro de facturas, uh, hoy precisamente en algunos noticieros a nivel nacional decían que este muchacho, Eduardo Moreira, que iban a un evento a Ciudad Acuña, eh, lo habían puesto, era como, fue como una emboscada, puesto que iba un alto funcionario igualmente del gobierno estatal, con él acompañándolo a ese evento a Ciudad Acuña y a mitad del camino este funcionario le piden que se regrese y que se vaya solo el señor este muchacho Eduardo Moreira eh, y es cuando se da este enfrentamiento entre supuestas bandas del crimen organizado ya vimos que hoy eh, alrededor de las 4 de la tarde ya se detuvo, o se menciona que al subdirector de la policía estatal de Coahuila, lo tienen eh, en este momento ya arraigado referente al tema. Y otra cosa que llama mucho la atención, el que el propio gobernador del estado, que es hermano del señor Humberto Moreira, que era tío del señor Eduardo Moreira, pues no haya asistido al funeral. Ese es otro de los temas que está también causando mucha especulación. ¿Usted qué opina, profesor Pablo?
0: Bueno, hay varias lecturas, como tú decías, ¿no? Uh, primero tenemos, tenemos que ver ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el momento actual? En el momento actual vemos que la sociedad civil está por un lado ¿no? y que el Estado está por otro lado. O sea, aquí hay una gran brecha que se abre cada día más Entonces y estamos evocando y vemos este 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 hecho fundamentalmente en los organismos del Estado. Y tú sabes que el organismo del Estado, por más que quieran defender las instituciones, pero las instituciones no están funcionando. Esa es una realidad atacante. Ta -ta y mero como lo tú decías, en términos de sexenio, inicio de nuevo sexenio, donde se están cobrando y pagando facturas por ambos por ambos lados. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, los que se van y por otro lado, los que, los que llegan. Y aquí tenemos que ver también la propia descomposición social que tenemos. O sea, si tú te das cuenta, ¿no?, el Estado el estado mexicano es que no escapa al Estado mundial a la aldea global, porque uh -huh. es parte de él, y el modelo económico que estamos llevando a cabo hace 30 años es parte de esto, entonces hoy día, ¿qué es lo que vemos? Una gran descomposición social, una gran desposición de los tres poderes del Estado, ojo, ¿no? del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque los tres poderes están ahí ¿no? a un modelo económico que responde prácticamente a intereses internacionales. Entonces lo que está pasando ¿no? al interior es parte de, este, de estos reacomodos que hay y de estas facturas que, que se están cobrando o pagando. Y, y realmente tenemos que darnos cuenta que no escapa, no es no es algo nuevo, pues es algo normal, como bien decía, por ejemplo, acá en Salvador es algo que vemos todos los días. Todos los días estamos viendo, no es cierto, eh, eh, matanzas primarias, seguridad terciaria y como tú decías Cómo es posible la descomposición de los, de los aparatos del Estado tan grande, no que aquí en el Estado vemos todos los días tenemos muertos y. El poder, el poder Judicial bien gracia ¿no es cierto? el gobierno bien gracia y entonces obviamente que estamos ante no un aparato que decir bueno hasta dónde también se está encubriendo porque tú decías Norma, se acaba de tomar preso al director de allá de, 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 del Estado, pero hasta aquí también estamos fabricando culpables, porque acuérdate que este país no, no escapa, no es de ahora hace 30 años que andamos prefabricando culpables para poder justificar lo injustificable y que realmente la sociedad civil nunca se entera, ciencia cierta todos los, los conflictos internos que hay dentro del propio, dentro de los grupos, de los propios grupos económicos y políticos que interactúan en este país. Acuérdate Entonces. que el PRI tampoco es monolítico. No si dijéramos oye el PRI tenemos un PRI monolítico, no, no es monolítico. Y hay una lucha de grupos de poder al interior del PRI, como del PAN, como del PRD, de todos los partidos políticos. Entonces, esto es parte de esta de este escenario que estamos encontrando el día de hoy.
3: Y que precisamente a un final del sexenio causa mucha más especulación que se dando este, este, estos crímenes, ¿no? Pues yo
2: así lo, 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 lo percibo Norma el hecho de que no es este nunca podrá ser un crimen nada claro lo claro. que sí lo que sí es eh, para mí queda es relevante es el, el comentario en Twitter de la viuda de este joven la joven viuda eh, sí la es. joven viuda en donde tú sabes bueno en la intimidad del hogar en la intimidad de la, de la recámara eh, surgen muchas pláticas y dentro de ellas eh, hay esa esa manifiesta expresión que ya es pública de la joven viuda en donde señala abiertamente al tío político Exacto. a Rubén Moreira y no no es no es tampoco ajeno que en la reunión previa que hubo al funeral que se que fue el secretario de gobernación a, 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 en el aeropuerto Ramos Arispe simple y sencillamente quedó de manifiesta esa actitud ya eh, confrontada entre los hermanos ¿no? Yo Entonces, planteaba como la canción de Celia Cruz ¿no? Curundongo le dio a a mutilanga, ¿no? Entonces, pues aquí es desafortunadamente la parte jocosa si la queremos ver dentro de la tragedia. Eh, ahí en ese contexto, esta serie de velos que se van enturbiando, no olvidemos que también son facturas muy muy grandes que el gobierno de Felipe Calderón le deja a la profesora ¿Sí? Esther Gordillo como parte de esos agravios y no cobros la, en, la, en la voracidad y en la avaricia de la profesora elvester Gordillo ¿eh? ella no quedó satisfecha y muestra de ello es que a través de Humberto Moreira se establecieron los grandes compromisos y puentes con Enrique Peña Nieto.
3: Es que ese es el tema yo creo que ahorita eh, precisamente esa cobro de facturas como decíamos a final de un sexenio el finalmente el señor Moreira se llegó a mencionar incluso en algunas columnas políticas de que podía ser presidenciable también ah por supuesto
0: era parte, era Así parte de, del juego político interno dentro del PRI y dentro del PAN, porque acordémonos que la alianza PRI-PAN sigue tan vigente ayer como hoy, o sea, por favor también. Y los gritos
3: no en sí, la... Sí, Ay,
0: no, de, no desconozcamos es. nuestra realidad, porque si olvidamos, olvidamos la historia, prácticamente no tenemos nada que hacer, ¿no? Y esto que tú decías, eh, Armando, pues obviamente el capital no tiene nombre. El capital traspasa las fronteras de incluso hasta de los esposos, de los hermanos, de los amantes, de los hijos y todo esto que tenemos que... en nuestro alcance. O sea, no, es, es normal cuando el capital predomina, ¿no?
3: Definitivamente,
1: Salvador. La, la reforma laboral es un fracaso. Va a ser un fracaso. Porque las medidas que son dictadas desde Washington por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo son medidas para sacrificar más a la gente de abajo, a los pueblos, pero ya la implementaron los norteamericanos y los europeos y muchos países de América Latina, y no han generado empleos, no han mejorado la economía, mucho menos la distribución de la riqueza. La crisis del capitalismo sigue igual, y bueno, esto se refleja en muchas cosas, por eso da envidia lo que acaba de pasar en Venezuela. Con todas las acusaciones que le hacen al comandante Hugo Chávez, pues bueno, ganó de manera limpia. Y Capriles, que además acumuló una cantidad importante de votos, salió a reconocer. ¿Por qué? Porque en Venezuela la gente vota con la huella digital. Es decir, frente a un país que sin duda tiene conflictos muy serios, porque cada que se hacen reformas para mejorar los niveles de las mayorías, para distribuir la riqueza, para hacer cosas realmente por la gente, pues hay no puedes hacerlo sin afectar a los demás, tienes que afectar a esas minorías. Y entonces se crea un conflicto como el que hay en Venezuela, pero donde las grandes mayorías decidieron que continuar ese proyecto de socialismo del siglo XXI. Y Capri le salió a reconocer inmediatamente su triunfo. No, no como el, el proceso que acaba de pasar en nuestro país, donde hubo un fraude gigantesco y, y, este, y tal parece que ya se olvidaron del fraude. Ahora están como los vampiros... Sedientos de sangre y van por la reforma y van por vender el petróleo y van por vender la electricidad. Es decir, están están en una actitud eh, sin darse cuenta que lo que están haciendo es echándole más fuego o más gasolina al fuego. no Este país no sé cuándo va a estallar, pero, pero nos espera una larga noche llena de sufrimientos para el pueblo, Yo con creo todas que medidas. el primero de
3: diciembre vamos a tener todavía muchas cosas que comentar referente a eso. Bueno, y hablando del tema precisamente, nada más, este, don Armando, eh, de la elección de Venezuela, eh, escuchábamos que hubo una participación del 81% de la población. Eh, mencionaban algunos medios de comunicación que es histórico en Latinoamérica, eh, 80% de participación en un país en una elección es histórico en Latinoamérica, no hablo de América del Norte solo Latinoamérica. Lo único
1: que lo supera es Cuba en Cuba el noventa y tantos por ciento de la gente vota en los procesos electorales y es eso algo... que dicen que son dictaduras, ¿no? Pues, Ojalá bueno, ya que una salud de una dictadura de ese tipo. No, bueno, bueno no, tampoco,
3: es que... no, no salsa, no, tampoco, no nos eches la sal, Salvador, tampoco, tampoco. Bueno, no vayamos a los
1: extremos. Pero no, pero... no, pero,
0: no, pero... no normal. Pero... Es que aquí tenemos, tenemos dos, dos variables. O sea, tenemos dictadura, ¿no es cierto? Dice que aparentemente democrática, que es una autoritaria, y dictadura propiamente tal. Y esto de, lo, de los índices electorales tampoco es nuevo. Acuérdense que en Chile también con dictadura militar se hizo un plebiscito y el 95% de la población salió a votar ah, bueno. con dictadura militar. Y tuvo que irse un dictador. O sea, prácticamente aquí lo que estamos viendo no es la evolución de la sociedad. O sea, mientras la sociedad esté ignorante y tenga miedo y tenga hambre, o sea, se le vamos la vamos a poder manejar como, como queramos. O sea, el poder dictatorial, el poder autoritario, para no llamarle no, dictatorial, hoy día hay una gran pugna en América Latina. O nos vamos buscando gobiernos ¿cierto? democráticos, ¿no?, realmente buscando la democracia o sea, demos pueblo con, para y con el pueblo, o nos seguimos por la línea de autoritarismo y en México encontramos que vamos a continuar con más autoritarismo porque vamos a encontrar que dentro de los 30 años que llevamos capitalismo salvaje o neoliberalismo no se ha logrado el objetivo de aplicar al 100% el modelo neoliberal que implica privatizar toda la vida nacional y la ley federal del trabajo se inserta dentro de, de este primer el primer gran chancacazo diríamos no es cierto en otros lados ¿no? que inserta este gobierno donde presenta una reforma laboral ante ante un Congreso que viene iniciando, y digo, bueno, ¿qué es la reforma laboral? La reforma laboral donde debe participar ¿no es cierto? El gobierno, ¿no es cierto? La, la el clase trabajadora y, y, el, y, el, y el sector patronal. ¿Y qué pasó? Que esto no se, no fue así. Y además se aprovecha un FAPRAC de 30 días para que esto se, se apruebe. Y además, donde los actores principales no, no están participando. Y además, esta es la primera puntilla donde vamos a encontrar que Peña Nieto, ahora sí, va a privatizar todas las nacional nacionales, Incluyendo el petróleo la comisión federal y todo ¿no es cierto? el mundo energético. O sea, y eso está escrito y eso está estipulado y eso está acordado y está firmado por nuestro país, ¿no es cierto?, en los grandes, como tú decías, en el Banco eh, en el Banco Mundial o en el Banco Monetario Internacional. Y
3: es Ahora, que hay, hay mira, otro problema sí que también
2: aquí abonar algo, uh -huh. que nos olvidamos de una cosa tan simple que poderoso caballero es don dinero.
3: Por supuesto.
2: Y esto no, lo dijo además, lo dijo el poeta en el siglo de oro, Francisco de Quevedo. Él no sabía ni de computadoras Ni de finanzas bueno, Y él lo planteó Y nos olvidamos Que el, que el Fondo Monetario in eh, eh, Internacional natural. Y el Banco Mundial Nada más son un instrumento No, no son los entes que determinan Los rumbos financieros de esta humanidad ¿eh? es Ojo, no nos vayamos con la pinta no, 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 Porque no, no, al final eh, el, el, La Reserva Federal de los Estados Unidos Que es la que tiene la maquinita Para poder hacer echar a andar los dólares Y mantener una economía ficción en el mundo Está vista la austeridad que está marcando, que ahorita que en este momento que hay un circulante excesivo y que no hay cómo sostener la economía de Estados Unidos, la trasladan a Europa en donde quiebran, en donde dos burbujas grandes, la inmobiliaria y la financiera en Wall Street, quiebran la economía. Entonces, no podemos ocultar que los excesos de la banca, de la gran industria, de la gran empresa... Ahora traslada ese quebranto financiero a la sociedad civil
3: Y agregándole también que viene una temporada de elecciones Donde precisamente esos, esos dijéramos, presiones económicas Es parte de lo mismo, ¿eh? Ah, por supuesto, porque se va a definir Quién va a ser el presidente de la nueva Tercera
2: Guerra Mundial Obvio O sea, porque ahí no podemos quedar Que, que la geopolítica internacional interviene Porque hay que, hay, que, hay que hincar y hay que buscar humillar a la economía china a la, la economía india Que ha dado una muestra muy clara De esa evolución financiera En donde en este momento La austeridad Sea de gobierno de izquierda o de derecha Ha incidido las dos Porque se han implementado Por sugerencias de estos dos instrumentos Del Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial Del grupo del poder que tiene esta humanidad Que no son más de cinco familias Es correcto, hombre.
0: Es correcto Pero más sin embargo hay luz como tú lo decías, hay luz. ¿Y cuál es la luz? La luz estamos encontrando hoy día en Venezuela. ¿Y cuál es el éxito de Venezuela? El éxito del gobierno venezolano es que Chávez... Ha hecho todo un trabajo al interior de las fuerzas armadas de su país, cosa que no lo hicimos nosotros en Chile en el tiempo de Sabor Allende. Este, este es el, el, el gran, el gran, eh, ¿cómo decirte? El, el eje fundamental, ¿no? Que realmente el, el proceso bolivariano, ¿no? El proceso uh -huh. no, venezolano, más, ¿no es cierto?, acompañado por las masas del ejército, ¿no?, que, que realmente tiene una conciencia social, a diferente de otros ejércitos de otros países como el de México o el de Chile, que son total para, para la guerra ese es, ese es un eje fundamental del por qué Chávez sigue construyendo socialismo que Allende lo inició por la vía pacífica en 1970
3: así es vamos, muy interesante, parece que vamos a un corte ¿no? vamos a ir rápidamente a un corte regresamos siguiendo aquí comentando los temas trascendentales de nuestro país La luz
2: de la, de la radio Haciendo radio, haciendo ruido La
1: verdad, la verdad Se dice se dice En Voz Alta Con Norma Madero
3: Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Voz Alta Y bueno, también quiero agradecer aquí a Gonzalo Ramos Y a Macarena Uncochea La producción y control de este programa en Voz Alta Bueno, hoy precisamente Hace 39 años Vamos a comentarlo también se cumplió, ...se estamos cumpliendo años en el estado de Quintana Roo de haberse constituido como estado libre y soberano. Hoy es y el autónomo. enero. Así es, bueno, entre, entre comillas, comillas. Entre, comillas. <risa> entre comillas. Hoy, 8 de octubre, se conmemora esta constitución del estado. Y pues yo quisiera, como quisieras, algún momento, Salvador, porque tú eres parte de esa historia de nuestro estado. poco Poca gente en nuestro estado, y este es algo que Quintana Roo tiene de peculiar. ¿Por qué todavía se puede hablar con la historia, a diferencia Mira, de otros estados de la República?
1: Eh, cuando uno revisa la historia joven de Quintana Roo, porque es joven realmente, empezando primero por el último gobierno del territorio de don Javier Rojo Gómez, Entonces un personaje es. honesto, visionario, cuidadoso de las formas, pero llega después de interino primero David Gustavo Gutiérrez Ruiz... Un pillo, déjame llamarlo, fue un pillo señor Y luego, luego entra Jesús Martínez Ros Que ya venía traficando con maderas finas Él y Mario Villanueva Y el gobierno de Martínez Ros Que todavía hacía política, no como ahora Se hacía política, dialogaba con la gente y todo eso Pero ahí se dieron varios actos de corruptelas Bueno, a varios funcionarios los metieron a la cárcel Entró ellos al Choco Azueta que era el secretario de Pesca y que había hecho varias plantas, pero en el papel. Cuando investigan ya no estaban. Era gobernador Pedro Joaquín y Pedro Joaquín tenía intención de meter varios más, pero desde México le dijeron que ya le parara, para que no hubiera escándalos, como pasa en casi todos los casos donde el PRI no mete a la cárcel a sus funcionarios para que no haya escándalos. Luego se viene el gobierno de Pedro Joaquín, que para mí ha sido el mejor gobierno, porque hubo programas, hay que reconocerlo, el Plan Piloto Forestal, el Sistema Quintana Roo de Comunicación Social, que era un instrumento para abrirlo a la sociedad y que luego se lo apoderó el gobierno, y hoy lo utiliza como, como los elementos de la difusión de sus programas y para estar tergiversando la verdad. Y lo, Entonces, es una herramienta política, ya no es un instrumento de la sociedad. Pedro Joaquín impulsó el Plan Piloto Forestal, que ganó uh -huh. programas internacionales, el, el, el programa lechero que se que nació en Cuba en una visita que hicimos a La Habana Fidel ah. Castro le regaló a, a, a Pedro Joaquín una vaca famosa que da muchos litros de leche y que luego ese programa vino Mario Villanueva y se lo acabó repartió las vacas, se acabó Quintana Roo no producía leche es decir, había condiciones interesantes y Pedro Joaquín en su último informe decía que él reconocía que no le había dado toda la atención a la selva que Quintana Roo debería eh, impulsar su desarrollo en la explotación de la selva. Pero luego viene el gobierno de Miguel Borges, que, que yo creo que no fue tan malo. Hubo, hubo, hubo falta de atención en muchas cosas, pero no se conocen casos de corrupción de, de Miguel. ¿tienes? Y luego vino el de Mario Villanueva. Mario Villanueva, que un tipo listo, audaz, capaz, brillante cuando quería hacerlo. Pero la otra parte, la oscuridad, la perversidad, el odio a la sociedad, eh, los traumas que venía arrastrando desde niño, que bueno, como decía un empresario, tan malo está cerca de él como lejos, que se pone una perilla en la oreja para estar escuchando a la gente. Y bueno, reprimió a mucha gente, yo fui parte de sus víctimas, pero no solamente reprimió a los demás, sino que reprimió a él mismo por estar en la cárcel, que esa es parte de la enseñanza de los políticos. Y luego de ahí llega Joaquín Hendrix, que dicen, la gente enterada que superó a Mario Villanueva en las raterías y en todas las perversidades y luego viene Félix González Canto que se veía una buena figura pero el endeudamiento de la sociedad fue terrible todavía es un tema que está ahí pendiente y, y ahora el actual gobernador que se ve en actitudes muy belicosas le gusta el pleito y tiene allí como muñeco a, a Pedro Flota Alcocer cuando tú le dices, oye, queremos dialogar con el gobernador, pero dice, no, no dialogamos nada. O es ventrílo, o es su muñeco, o qué cosa, ¿no? Y ahora, en su mensaje de este aniversario, habla del diálogo. Y habla también de que no hay que utilizar los tiempos electorales ahora, cuando él es el que lo está haciendo. Es decir, yo diría de manera muy responsable y crítica que todos estos años de un, gobernador, de un gobierno de Quintana Roo eh, autónomo han sido... Eh, tristes para la historia de Quintana Roo La pobreza continúa El campo sigue eh, Marginado Todo el ingreso hotelero Se va los, La mayoría, el 90% más De los hoteles son de extranjeros Dejan pura miseria Los cinturones de miseria uh -huh. Hasta las porpinas se roban ahora los impuestos se ponen de acuerdo para no pagar impuestos, los outsourcing ahora con la triangulación, están robando al Infonavit, al IMSS, ahora con la reforma esta laboral que están a punto de consolidar, pues va a ser peor la tragedia de los trabajadores. Entonces, el turismo ha crecido solo. Hay que reconocer que Cancún se hizo con fondos eh, del gobierno federal y que Fonatur lo impulsó durante mucho tiempo. Si, es decir, los gobiernos de los estados no han sido los promotores. Hoy, hoy el gobernador se pone la camiseta. la camiseta y dice, no es que hemos promovido y que somos estamos en primer lugar, sí, pero ustedes no han sido yo diría casi, casi que ha sido un estorbo lamentablemente que no debía de ser así pues porque sí. Quintana Roo es un estado todavía sin tantos conflictos como otras partes del país es un estado de, de, lleno de belleza lleno de historia, la lucha que dieron los del Comité Pro Territorio de Quintana Roo fue importantísima y no debiera tener tantos conflictos, pero los hay tenemos un gobernador que trae pleito con todos los presidentes municipales los de su partido y los de otros partidos políticos. Está el clima este, en Quintana Roo muy difícil. Eh, han mandado a saltar las oficinas del PRD. Acaban de mandar a saltar una imprenta donde estaban elaborándose la propaganda por una campaña que va a ser el PRD en contra del, del programa este donde sustituyeron la, el pago de la de la tenencia por por el ahora el programa este que hicieron de reverificación que fue un engaño. Un engaño, te quito una taza y te pongo otra. Y, y todavía presumo, yo les cumplí, eh, sí, pero cumplí saqué, acá
3: Por eso aquí la pregunta, ¿tendremos algo que festejar realmente?
1: Yo digo que no. Yo digo que lo que tenemos que lamentarnos es que no hayan sabido aprovechar todos los gobernadores, con excepción de Pedro Joaquín el cargo, porque ser gobernador pues, es muy importante para un Estado para un político es quizás lo máximo pero un Estado tan fácil, tan sencillo como Quintana Roo, tan lleno de, de, de posibilidades, porque lo que se produce en los centros turísticos en Cancún, en la Riviera Maya en Isla Mujeres, en Cozumel eso daría para hacer maravillas pero el ingreso per cápita ha ido creciendo porque la población no ha crecido al mismo ritmo que el ingreso per cápita pero las condiciones siguen igual. Tú ves las colonias. Si uno quisiera decir con lupa, decir aquí las cosas han cambiado. Se da una dinámica eh, de manera natural propia de un desarrollo, pero la pobreza, la falta de vida democrática, la injusticia, eh, los delitos que no se resuelven, es decir, sí,
3: y todos es... los
1: vicios que existen, ahí están.
3: Los problemas sociales que tenemos en este momento, diría yo, los deshonrosos en los primeros lugares en todos los ámbitos, ¿eh? Sí. En la mayoría de los ámbitos Pero fíjate, todavía hay, todavía hay un problema
2: más grave Hay un problema más grave independientemente de los excesos de cada uno de los gobernantes Y que cada uno de ellos dio su toque de perversión y de eh, insatisfacción y de voracidad Hay un problema que todavía no nos estalla Que es que dependemos, somos monoindustriales y está visto que una de las grandes tragedias que vive España, precisamente, ya a nosotros se nos dio el primer aviso. España vivía de la industria del ladrillo y sustentó su economía en el ladrillo en la industria inmobiliaria y vivía del turismo entonces España le revienta a la economía por un exceso como el que tenemos en Quintana Roo de una, eh, de una dilapidación de recursos financieros y de una cachadura de, 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 de gobernadores que no bien a bien no han podido detonar el desarrollo económico e industrial de, del estado de Quintana Roo y sustentan la economía en base al turismo ya no en la industria. Eh, eh, aquí nos dieron hace hace cinco años, seis años, la primera llamada. El quebranto de la industria de la construcción cuando dejaron de llegar capitales y qué es lo que nos pasó. Teníamos una población flotante de 60 mil albañiles y que eso nos generaba una economía alterna a la industria hotelera. Se nos cayó la industria de la construcción. Y bien a bien tenemos seis años Con una economía que va sobreviviendo Pero tenemos una industria turística Implementada en capital extranjero Principalmente español Que nos hace todavía más vulnerables Entonces, ¿qué va a hacer Quintana Roo En el quebranto de una actividad Como la hemos vivido En la guerra del Golfo Pérsico Y los quebrantos financieros de Estados Unidos ¿Hacia dónde va a vivir un millón setecientos mil habitantes que estamos asentados en el Quint Quintana Roo? Sin la perspectiva ni creatividad de un gobernante en turno
0: Es correcto, pero fíjate que más sin embargo hay muchas razones Yo encuentro que una de las razones Yo llevo ocho años viviendo acá en Quintana Roo y tengo treinta y dos años viviendo en el DF no, Una de las razones fundamentales es la ignorancia por un lado, y por otro lado la falta de preparación de la clase política la clase política, con todo respeto mis amigos, no tiene una formación política, ni económica, <ríe> ni técnica para poder tomar, asumir la rienda de gobernar un estado dirigir un estado y realmente implementar políticas públicas pero estás Porque... hablando...
2: Pablo, de clase política sí, sí,
0: de, aquí por, no por eso, hay clase política. por eso, para allá voy te estoy diciendo, para allá voy y
3: Totalmente. la que existió o la que es nativa de aquí, la han relegado así
0: es, para allá vamos, entonces es, es ahí es donde quería llegar, donde no tenemos una clase política, y hablamos de político y tampoco tenemos políticos, porque al final de cuentas todos somos políticos, y tampoco pero, ha habido oposición, y tampoco... tampoco ha habido oposición acuérdate que hemos dependido 31 años 32 años, hemos dependido del centro y este, y este centro turístico que tenemos aquí no fue no fue iniciativa de los propios quintanarrogenses, si fue iniciativa del gobierno federal, donde realmente dejamos que hicieran lo que quisieran en este estado, y por eso es que encontramos un estado devastado, y devastado en todos los planos devastado en, en el aspecto ambiental en el aspecto social, en el aspecto económico, político entonces aquí es lo mismo que la reforma, la reforma laboral estamos encontrando que en el Congreso llegan candidatos, diputados, y que, no, y que no son clase política pero además Armando, no tienen ni siquiera la preparación, no es cierto, técnica ni, administrativa, ni ni ni, ni, ni menos filosófica ni filosófica para poder hacer una reforma constitucional, o sea, estamos viviendo en el mundo de la simulación que yo siempre lo he dicho. O sea, seamos realistas ya, no simulemos más. Digamos las cosas como son, digamos la verdad como tal y así nos repriman, pero así es la así es la realidad. Entonces ¿De qué nos ha servido ser ser independiente? ¿De qué nos ha servido, es cierto, habernos anexado como último Estado al centro de la República? Dime de qué nos ha servido en el punto de vista económico, nada. Político, económico, social, ¿en qué nos pues, ha servido? Yo,
2: yo quiero que veas la cuenta de Joaquín Hendricks. Ah, ¿Qué bueno, le preguntes a María cuánto podría pedir por su divorcio?
0: Pero estamos hablando, estamos hablando lo mismo que hablamos a nivel internacional. No que cinco familias, ¿no es ah. cierto?, son los que se aprovechan de todos los beneficios que tiene este Estado no, y, la, y el 95% de la población sigue hambreada, o sea...
3: No, y además, una de las cosas que era precisamente para formarse como el Estado Libre y Soberano, era porque ya estaban hartos de esos, de esos mandatarios que mandaban del centro a saquear al Estado, pero siguieron los mismos, ¿eh?
0: siguen sí, los mismos Porque siguen saqueando
3: hoy. al Estado, ya no los de otro lado, sino la gente misma de aquí. Entonces, ¿qué, qué cambio? ¿Cuál fue el cambio realmente de esa, de esa Constitución de, libera, de Liberación y Soberanía? ¿Cuál fue?
1: Fíjate, fíjate que los que antes se dedicaban al comercio pues Quintana Roo era una zona de comercio Había mucha falluca Ahora la dejaron y se metieron al comercio de la política Así Ahora son Presidentes municipales, una... son gobernadores decir, pero... Abandonaron el comercio para dedicarse al comercio De la política Salvador
0: Es que la empresa más rentable el día de hoy es la política Crear y... un partido político o sea, La política es lo más rentable el día de hoy
1: y Lo que tú decías, cuando uno los mira Dice, bueno, a ver, ¿qué estudian? ¿Qué leen? ¿De qué se nutren? ¿Cuáles son sus ideas? ¿De qué sueñan? ¿Cómo sueñan? resolver los problemas, con quiénes se juntan, de qué platican, de qué hablan, y te encuentras que es terrible su incultura, su falta de formación, su falta de convicción, obviamente su falta de visión y no sueñan lo que están pensando es saber cómo enriquecerse, cómo estar haciendo un negocio aquí, un negocio allá, por eso se ponen irracibles cuando alguien los critica cuando alguien les dice algo, Pero se además, enojan, se
3: enfurecen ves solo un grupito es solo un grupito de jóvenes inexpertos sub, de supuestos políticos express, porque esos, esos son pues, ni siquiera como tú mencionabas, no hay formación no hay educación, no hay visión de nada, tú hablas con un secretario de Estado en este momento el que se te ocurra y no tienen visión de nada Salvador, Por eso están que... están a la inmediatez con un teléfono en un en las me redes sociales ahí. en las redes sociales,
0: enajenados totales
3: pero además esas redes sociales son un balcón para estos esos políticos sí. porque te das cuenta cómo piensan y todavía es peor de lamentable o no yo,
1: yo decía en uno de mis artículos que antes de irse Félix González Canto de gobernador dio dos muy malos ejemplos eliminar a sus dos principales adversarios metiéndolos a la cárcel uno al Chacho García. y otro a Gregorio Sánchez independientemente de sus conductas de ambos que no son nada ejemplares pero la manera de eliminarlos fue esa. es un mal ejemplo para un joven gobernador como es Roberto Borges porque ahora se quieren resolver los problemas con el golpeteo con el grito, con la amenaza o tratando de comprar voluntades pensando... En ese dicho que dice que todo lo que se puede comprar en política siempre será barato. pero no, no, Hay gente de que tiene ideas y una principios y que no lo puedes comprar nunca.
3: O tratar de imponer una autoridad no de respeto sino de temor, que ese es lo grave del asunto.
0: No, Norma, pero es que eso se perdió, Norma. O sea, cuando hablamos, cuando tú hablas de respeto, si hoy día Salvador, mi querido Rangel, hoy día estamos viviendo un estadio animal. Es un retorno al estadio animal donde prevalece el estadio animal y, y el, el estadio humano desapareció. Entonces, dale a un, pol, a, a un pseudo político, entre paréntesis, dale a un joven, ¿no es cierto?, dale dinero y dale poder y se me embrutece, ¿eh? ¿no?, es lo mismo que pasa en la casa, dale a un hijo que no tiene ninguna formación, dale dinero y dale poder y el tipo se va a desbocar. Entonces estamos viviendo un estadio animal total, donde prevalece no no no, no la razón, sino que prevalecen los instintos. ¿No? Ese, ese, en ese estadio estamos el día de hoy, y nosotros queremos pedirle racionalidad a los políticos, queremos pedirle a los políticos, por favor, si están en un estadio de barbarie, no están en la ignorancia total...
2: Mira, yo creo aquí, eh, antes del respeto, hay un principio básico de orden. La pues... naturaleza tiene un principio básico que es el orden. Aquí sí, lo que sí es, es palpable es una confusión generalizada de la pseudo clase política. O sea… Tienen un líder de confusos. Esa es una parte que hay que entender y hay que comprender que están confundidos y que vemos otra parte de la sociedad, que somos la mayoría, que día a día mantenemos una realidad muy precisa y puntual con el entorno mundial. O sea, no vivimos la fantasía del Caribe mexicano. No vivimos ese sueño, ese sueño Quintana Roo, sino vivimos esa, esa realidad que engloba las exigencias de un mundo contemporáneo que vive y que reclama... Atención y también responsabilidad Un principio básico y un respeto Tú no puedes pedir respeto A aquel individuo que no se respeta a sí mismo
0: pues eso, los, valores, gente, los valores se han destruido Y totalmente. esta gente
2: no se respeta a sí mismo Su límite es Su voracidad La voracidad de su límite es eso Tú los observas en los gastos, en las grandes cuentas Que albergan en los grandes hoteles De aquí de Cancún Tú ve y observa que las suites que están reservadas de manera permanente se ocupan o no para el gobierno del Estado generan más de 50 mil dólares mensuales por eso en un me da, Estado pobre.
0: Por eso que me da en la un razón. Pa, eh, bueno, en un, po, en un no, Estado. No prevalecen ni principios ni valores, es ¿Sí? el estadio animal.
2: Entonces, en ese esquema, tú no, no podemos considerar que una sociedad creada en base a la explotación que genera el turismo, porque no dicen, es que el turismo es la palanca del desarrollo y es la, la magia para poder simulación generar la riqueza. Total. Es una simulación. Total. Porque la, lo que genera el turismo también es una factura social. Así y esa es. factura social la tenemos no nada más en Cancún. La tenemos un en todos, de todos de los centros esto, turísticos claro. de México. A
0: un alto costo.
2: Sí, a un alto costo. Entonces, la reforma, la mental reforma laboral en Cancún la hemos vivido durante 38 años.
0: Que esa, de, de de facto ha funcionado. De,
2: de facto ha funcionado, aquí no se permite la antigüedad de la clase trabajadora, aquí es la explotación de la clase Contratos trabajadora. Contratos
0: a 28 días tenemos A veintiocho
2: días, entonces no me vengan que es una ley moderna que deja a Felipe Calderón en estos momentos a este país y que se la endosa a Enrique Peña Neto, y la compra Manlio Fabio, eh, eh, Fabio Martín, Beltrones ¿verdad? gustosamente con bombo y platillo, es lo más moderno que requiere, es una reforma estructural Ah, qué idiota, Malio, Fabio Beltrones Porque no, pero además, no ha vivido en Quintana donde, Roo
3: Exactamente, pero además Donde exige transparencia de los sindicatos Por favor, esa, ¿quién se la va a creer? ¿Quién se va a enfrentar en este momento A los sindicatos de Telefonista De Pemex De la educación, ¿quién lo van a hacer ellos? Definitivamente es que
0: no es que, es que mientras, a ver, Norma mientras, mientras los sindicatos estén controlados por el PRI históricamente, históricamente no, así. y
3: así. por el pan también. Y por, por eso o y sea. por
0: el pan también. O sea, no 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 nos damos eh, no, no, o sea, eh, no 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 nos cubramos de, de otra cosa, mientras el poder lo siga manteniendo, ¿no es cierto? Los organismos del Estado mexicano, ¿no? Y hablando de Ejecutivo, Legislativo Federal y las instituciones y, lo, y, y, las, y los grupos económicos, vamos a seguir igual, no va a haber un cambio para pero para nada. Acuérdense que de, los sindicatos, pues, si hasta la ejército está controlado por el PRI, por, por control lo
2: que me llamó la atención fue la candidez de Silvano Aureoles, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD allá en el Congreso, porque si él hubiera estado. 28 horas, 24 horas más en Quintana Roo, hubiera visto el remedo de reforma política que le querían vender, porque la exquisitez de esa reforma política aquí se vive diariamente durante los últimos 38 años. Entonces, Silvano orio les quedó como un estúpido, porque no supo cuando la aplanadora le pasó encima, la aplanadora tricolor con motitas azules, y en ese momento se dice, ah, caray, se dice sorprendido y, y robado. Armando, ah, pero es es que, vive, que
0: vive en otro mundo, Armando, entendamos, ellos viven en el mundo de Billy Paz. En, en, ¿no cierto? en otro lado, en, en, en un mundo de fantasía, en un mundo no real, y somos nosotros los mortales que vivimos aquí en un mundo real donde nos encontramos todos los días con nuestra realidad, y, y tenemos y como tú decías, y tenemos lectura, y tenemos preparación, pero desgraciadamente somos la minoría, ¿no? porque nuestra mayoría, que es la población, sigue la ignorancia y el miedo y el hambre. Así es, Ahí está sí. el, el gran PRI, conflicto.
1: El PRI por eso viene perdiendo desde hace muchos años las elecciones en Quintana Roo. Es las viene perdiendo en Cancún, las viene perdiendo en Solidaridad, las viene perdiendo en la zona maya, las viene perdiendo en Chetumal. Solamente se han mantenido con trampas, utilizando los recursos, frente a una oposición que sigue siendo débil. Y frente a una sociedad que vive angustiada por la sobrevivencia, por el empleo, por, el, por la comida. Y que bueno, por eso explica tanto suicidio. Por eso... Eh, cuando uno dice bueno a ver el PRI tiene todo el derecho de querer reconquistar la zona norte, pero no puede hacerlo como lo está haciendo actualmente el gobernador, andando repartiendo cosas o queriéndose hacer muy simpático pintando parques y poniendo su nombre y amenazando a los opositores. ¿Está retomando este, toda la estrategia de la izquierda? Si pudiera no si pudiera si pudiera ayudar a la gente como puede hacerlo pero de manera institucional es decir, ¿qué hizo la izquierda en el distrito federal? Implementó un programa para los adultos mayores, pero para todos no selectivo, como lo hicieron aquí con, con, el, con la ley la ley que, que se hizo bajo presión de los entonces diputados Ligia Arana y, Felipe, y, Enrique, y Rafael Quintanar luego Félix González se le echó abajo con un, un reglamento que nadie envió y que modificó totalmente la ley y entonces diseñaron ese programa de viejito no sé qué, pero en plan eh, solamente selectivo, pero ayudar a las madres solteras, ayudar a todos los jóvenes a que estudien, ayudar a todos los adultos mayores, eh, realmente vigilar que se cumpla con la ley, porque las juntas de conciliación y arbitraje son verdaderos nidos de bandidos, las secretarías de trabajo son los que los que engloban toda una cortela Salvador, terrible. Pero tú estás tocando,
0: acabas de tocar un elemento importante. El elemento importante es yo no quiero que un político me venga a ayudar. Yo no quiero que los gobernadores, los diputados me vengan a ayudar. Yo simplemente quiero que, como tú decías, que respeten la ley. No, que respeten la constitución, que respeten los reglamentos y que realmente, ¿no es cierto?, la, la población participe y que la población, ¿no es cierto?, realmente reclame y que la población realmente, ¿no es cierto?, se asuma su responsabilidad, que te doy poder, ¿no es cierto?, pero ese poder tú tienes que responderme a, ante esa ante esa ante ese, ese, ese voto que estoy dando. Sí, es claro, porque cada elección te doy un voto, te doy un voto para que tú, tú te conviertas en mi empleado y yo en tu patrón, pero aquí se me inviertan los papeles por mi hermano, ¿no es cierto?, cada vez que yo voto... La, la sociedad civil, no es cierto los políticos se convierten en patrones y yo me convierto en su trabajador, entonces el patrón me tiene que venir a ayudar, ya basta, si no somos un estado benefactor, si no somos, no somos de primaria, somos nosotros los que tenemos que despertar y despertar la, 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 la población de sociedad civil para que realmente no me vengan a ayudar yo no quiero venir ayudar, yo quiero participar yo quiero tomar la riendas de mi manzana de mi colonia, de mi región de mi, de mi, de mi municipio que realmente nos fortalezcamos todo eso es lo que yo ando buscando, porque ya de que me vengan a ayudar. Yo no quiero que ningún señor me venga a ayudar. Si yo tengo la fuerza de trabajo y tengo la capacidad para hacer lo que yo quiera.
3: No, y de exigir finalmente porque por eso pagas impuestos. Pues sí. Finalmente, ellos no nos hacen ningún favor. Todos los días es de, parte de, de, parte de estoy, de estoy pagando.
1: Ese es, es el otro tema importante. Los políticos de cualquier nivel, ya sean presidente de la República, gobernador, diputados, senadores, diputados locales, hasta regidores, creen que el voto es una autorización permanente para que hagan lo que quieran. Exacto. El voto, como en otros países, si pues te doy el voto, cualquier asunto me lo tienes que consultar a mi pueblo. Si para decirte para dónde hubiera vas, una democracia. Si hubiera una democracia, si, si estuvieran, estuvieran bien, bien centrados en lo que es la representación popular, pero no lo hacen. Por eso se ha negado al referéndum, al plebiscito, a la revocación de mandato, porque ya los hubiéramos mandado a la basura. No que Llegan al poder con todas sus trampas y luego creen que ya es de manera definitiva. Deciden lo que quieran hacer para proteger a sus grupos de interés económico. En este caso, con lo de la reforma laboral, a los empresarios, eh, con el asunto de el petróleo y, y Pemex a las empresas transnacionales. Si Se olvidan que el voto no es de manera definitiva, pero bueno, hace falta que este pueblo despierte. Despierte y se ponga cabrón y sí, entonces que... podamos... Salir de una manera diferente, no. Ese es, ese es el gran drama. Y, y que, intentamos estamos que
0: somos corresponsables, Salvador, porque nos convertimos, cierto, en corresponsables de lo que está de lo que está pasando. O sea, culpamos a los demás y nosotros ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos despertando? Por lo menos nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en radio, ¿no es cierto? Y disertando, no hablando con hablando con la verdad, y buscando, ¿no es cierto? La verdad, pero cuántos cuánta población tenemos que ni siquiera se dan cuenta de, lo, de su realidad concreta de todos los días. Y fíjate,
3: hablando de esa realidad precisamente el día de hoy en la sesión solemne que se da en el Congreso del Estado hablan de que deben de armonizarse para que tengan una buena relaciones todos con los con los municipios y demás. O sea, ¿en qué mundo viven? Es
1: que <risa> o sea, primero va el garrote y después ahora ven. Vamos ven, a un besito Porque y es parte garotazo, ¿no? de
3: los proyectos para poder tener una seguridad turística. Señores diputados, no lo entienden. No nos hacen ningún favor. Es obligación. Y precisamente en esta semana, en la revista Los del Siglo, manejamos un tema de investigación donde damos... El ausentismo de esos diputados locales que tenemos en el Estado, donde cobran, sin que vayan a trabajar, ¿eh? Sin que vayan a trabajar, más diputados, pues te puedo decir que faltan de 21, 30, 40, o sea, a la sema, a este, al mes de días y no van, y a poco se los descuentan.
0: Por eso, Norma, te decía hace un rato bueno, que la mejor empresa es crear partidos políticos, porque yo, a diferencia de Armando, ¿no es cierto? Hoy día, ¿quién predomina? El capital financiero y los partidos políticos, ¿no es cierto?, que son los que más ganan. Sí. Porque la, la industria está paralizada, Rangel. No, el no, campo mira, está paralizado, Rangel. Mira,
2: hay una está muestra. quebrado, este, Pablo. Está quebrado, están extinguidos. O sea, hay una muestra clara, eh, por ejemplo, ayer la, la, la escuchamos y la observamos con toda puntualidad en un, en un, en un país como es España, en el encuentro de fútbol tenía que ser en el fútbol, ¿eh? sí.
0: tenía que ser además y en el fútbol, <risa> el, el eh, solo así eh,
2: tiene en, relevancia. Bien, qué en grave. El, en el encuentro de Barcelona y el Madrid, ¿sí? ahí los catalanes ya pidieron y exigieron su autonomía ¿sí? del gobierno de Mariano Rajoy. Así es. Wow. Entonces, obviamente, que ese tipo de acciones son las que. Aquí en Quintana Roo, en base a ese clientelismo electoral que mantienen de bajo perfil, en donde no consideran que si con los despidos, con los contratos de cada 28 días, con la actitud dis displicente de la improductividad y la ineficiencia, no han cerrado la planta productiva de hidroponia maya, no la han condenado. Fíjate que ellos la pasan por una cuenta de 400 millones, pero ejercieron 1.200 millones Así de pesos, es. que bien a bien, Así nadie es. sabe en dónde quedaron 800 millones de pesos, Así es. y condenan a una comunidad indígena al retraso continuo y sistemático y endémico para poderlos teniendo sometidos a toda esa voracidad que la, 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 la burocracia en Quintana Roo y el culto, el culto al Estado, no hay mejor deidad que aquel... Que gobierna este estado. ¿Por... La quema de incienso no alcanza las toneladas de incienso ¿Por... que requieren, no por lo voluminoso que sea Beto, ¿Por sino eso... por lo que simple y sencillamente en todo su trayecto va de quema de incienso por toda la carretera que transita.
0: Por eso, Armando, mientras mientras sigamos en un estadio total totalitario, ¿no es cierto?, y no democrático, vamos a tener culto al estado, culto a la personalidad, y la ignorancia y el hambre, ¿no es cierto?, va a predominar. Entonces, fíjate
2: la, la falta, la ausencia de creatividad Para generar oportunidades Fíjate, en un, en un lugar Donde la biodiversidad es la esencia De la naturaleza donde vivimos Así es. En donde hay una serie de actividades productivas Por hacer, pero no las llevan a cabo Porque, ¿sabes qué implica? El que el hámster que traen en la cabeza Empiece a caminar en la ruedita Y eso simple y sencillamente No es posible y tolerable para ellos Todo que sea el dispendio La fiesta, el derroche, la bacanal eso sí va con ellos mientras tú no estás de acuerdo en estar en esa bacanal que es continua y constante simplemente estimado amigo no tenemos, cabida. No tenemos no
3: hay
0: cabida
2: ese ese hámster que tenemos evolucionando y caminando simple y sencillamente es contrario al espíritu de ellos no hay innovación no hay compromiso y simple y
3: sencillamente
2: estamos en el ostracismo y en el obscurantismo continuo
0: a eso yo le llamo el estadio animal justamente el estadio animal
3: pues ahora sí que vamos a ponerle, como, en, como dicen las películas, esa historia continuará, <risa> porque hablar del tema es muy amplio, pero además, vuelvo a repetir la pregunta al inicio del programa, ¿tenemos algo que festejar en el estado de Quintana Roo?
0: al contrario, yo creo que tenemos que seguir prendiendo inciencia, como decía, o prendiendo no, velas de esto. y
3: realmente ocuparnos de los problemas, como mencionabas uno de ellos que es precisamente el grave problema que se acaba de ocurrir precisamente en la zona maya en donde el origen de este estado, que precisamente es la cultura maya, estamos en este momento, se acaba de fulminar.
0: Si no nos preparamos si no nos, si no nos empezamos a activar y no convocamos a la sociedad civil a organizarse, a unirse y a salir de la ignorancia, vamos a seguir viendo la de la, la, de, 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 de la, la famosa depredación de, de todo, de todo y cuando digo todo es todo la parte material y la parte espiritual de este estado.
3: Estamos en convulsión. Fíjate,
2: aquí lo que se aplica y es constante, y por eso te digo: amigos me dijeron que había que hablar de la ley laboral. Yo decía, bueno, ¿cuál ley laboral? Sino la que está en el Congreso de la Unión o la que aplicamos consuetudinariamente en Quintana Roo. O la que han ido, la, ido modificando que, en la que, práctica, que, porque es que la es desmantelaron moderna, en eh, la práctica. Es la más moderna, la que hay en Quintana Roo, en todo el país.
0: Sí, hace 30 ¿sí? años que la aplicaron.
2: aparte, fíjate, la devaluación continua y sistemática. Del capital más valioso que es el ser humano el, el recurso humano Ese, Esa devaluación sistemática aquí se aplica en Quintana Roo De una manera ya realmente sistemática Así. Y no les importa absolutamente nada ¿Y no. ¿Por qué? Porque ellos gozan de grandes privilegios Y están en una situación mucho muy ventajosa ¿Por qué? Porque son los representativos del poder de, de, Del poder del voto ¿no? Eso no es cierto Simplemente ellos son servidores ¿Sí? Pero malinterpretan. Sí, pero no, se, no, se, no
0: malinterpretan, eh, eh, Raigel. No, no malinterpretan, no bueno, sí Raigel. Obedecen a al interés económico, Raigel.
1: No por,
2: no sé si por mi exabrupto. <risas> sí, ah,
1: sí, no no acuerdo,
0: bueno, mal. gracias.
1: <risas> lo importante es que frente a todo el drama que hay en la realidad nuestra y del mundo, las cosas van a cambiar. Hay que tener confianza que, tener que las cosas van a cambiar. Y por eso, este triunfo de Venezuela es un saludo también a la desaparición física del comandante Ernesto Che Guevara. Y ahí está el marxismo-leninismo nuevamente retomándose en el mundo como una herramienta fresca para poder combatir al capitalismo, que es parte del estudio.
0: Más bien yo diría que primero empecemos por democratizar todo, ¿no? Hagamos la lucha por democratizar y después vemos otros
1: estadios, ¿no te parece, Salvador? Sí, claro. <risa> son, son procesos, pero hay que caminarlos.
3: El Como buen dicen, juez el que mira lejos vuelve <risa> alto. <risa> el buen juez por su casa envía, saben, querido chaval. Yo les quiero agradecer esta mesa, de, aquí? <risa> esta mesa de debate que estuvo muy interesante. de doy y nos escuchamos la próxima semana. Pablo, te agradezco que hayas estado con nosotros. A Salvador, gracias. gracias a Armando Rangel. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Pásela bien, buenas tardes y hasta la próxima.
0: La verdad, la verdad se dice,
1: se dice en voz alta con Norma Madero.
3: Radio Luces La luz de la radio Radio Luces, radio luces. La, luz
1: la
2: luz de la radio Haciendo radio Haciendo ruido